0: Добрый день, доброго времени суток, 8 сентября 2007 года, подкаст «Радио Ти» номер 51, в студии «Постоянные ведущие» в лице Бобука из Москвы.
1: И Умпутуна из Чикаго. Э -э, Действительно, мне кажется, что очень тяжело нам сейчас будет разобраться, какие же именно темы мы сегодня хотим осветить, потому что тем очень много, с одной стороны, а с другой стороны все они, в общем, какими-то мелкими, кажутся на фоне главной
0: и главная тема у нас тут в шоу нотах Вообще одной строчкой сказано Анонсы apple.com И этим буквально сказано решительно все
1: Ну, собственно, да Я думаю, что те, те из вас, кто категорически не приемлет э, Вообще политику Apple и вот нашу любовь Apple Могут прямо сейчас потихонечку выключаться Потому что э, ничего, наверное, такого экстраординарного Для нелюбителей Apple сегодня не будет
0: ну, я бы с тобой поспорил, мы не делаем сегодня такой уж специализированный iPod выпуск, но айподам, конечно, уделим должную часть нашего шоу. Ну, я так понимаю, ты особо excited по поводу вот этих айподов, так что и давай, начинай бить себя в грудь рассказывать, как ты счастлив и чем ты, собственно, счастлив.
1: Да я-то счастлив, собственно говоря, тем самым iPod Touch, который на самом деле представляет из себя, ну, слегка урезанную версию iPhone. То есть iPhone без главной его функции, это такой единственный правильный iPhone, который не звонит, наконец уже при наличии, в общем, к этому устройству э, хоть какого-то со временем, э, скажем так, при наличии возможности выпустить со временем для него какую-нибудь IP-телефонию вроде Скайпа, э, это это устройство, в общем, по-моему, покрывает 99% моих нужд, кроме телефона непосредственно. Ну, ты, как обычно, с места в карьер кидаешься. Представляешь, если нас с тобой,
0: (кươi) простите, слушают люди, которые вообще не в курсе, о чем мы тут пытаемся рассказать, пытаемся рассказать о том, что 5 числа, то есть три дня назад происходило очередное шоу. Я положа руку на сердце, могу сказать, я его не видел, а видел только прямые кусочки трансляции, которые тоже к такой камере какие-то и подключился к, к такой клевой хакерской. И вот все, что я видел, это вот эти кусочки, а потом читал обзоры этого всего дела. Ну вот по результатам могу сказать, что мне показалось представлено официально три новых айпода. Поправь меня, если я не прав. Айпод нано, айпод классик и айпод тач.
1: Ну, собственно, да. Наконец просто разъяснилась политика о том, как выглядит линейка айподов. И это очень хорошо сейчас видно на сайте apple.com. Там представлен самый маленький айпод шаффл, чуть большего размера айпод нано. Чуть большего размера iPod Classic. И дальше два практически идентичных э, устройства. Один из них iPod Touch, а второй это iPhone. И вот вся эта линейка так красиво, э, я бы сказал, даже по перевернутой параболе, знаешь, выстроилась по росту. И мне кажется, очень органично вообще смотрится. По странному стечению обстоятельств Shuffle, Nano и Classic здесь белые, а Touch и iPhone черные. Вот это, кстати, может быть тоже является каким-нибудь таким знаком. Я действительно, в общем, прекрасно понимаю, во что превратился iPod Classic. Это, в общем, действительно, теперь классический iPod, именно такой, к какому мы привыкли видео iPod Video и там вот подобной серии. С iPod Nano все тоже понятно, он стал сильно короче и отражает в себе, в общем, тенденцию компании Apple. Они пытаются явно отказаться от жестких дисков в пользу флеша. А если это флеш, то действительно не нужен вовсе такой большой размер. Ну, с шафлом вроде бы все понятно, все к нему уже давно привыкли. А вот это самое устройство iPod Touch все не отпускает меня вот прямо вот где-то так за сердце схватило снизу и держит, зараза.
0: А я тебя, возвращаю опять на рельс регулярности iPod Shuffle тоже не так все с ним понятно. Он стал многоцветным. Это кажется, возможно, нашим слушателям какой-то фигней, ну стал многоцветным. Стал многоцветным. А я тут услышал о хитром применении этого iPod Shuffle, не догадаешься, как его девчонки применяют.
1: А, в качестве наушника? В качестве, я не знаю, клипсы? Нет? В качестве заколки
0: на волос. И вот теперь, поскольку их много цветов, можно хорошо его подбирать к своему гардеробу. Очень рады. У меня несколько знакомых девчонок говорят, давно как раз такого хотелось.
1: Ну, они все немножко какие-то металлик-цвета, вот ну, мне так, по крайней мере, показалось. То есть, они все в довольно специфической гамме. Тем не менее, действительно, девчонкам-то оно, в общем, ну, очень даже пойдет, и девушка моя нынешняя очень так... Характерно в свое время вцепилась в Шаффл не только из-за цвета, да, или там, из-за внешнего вида, из-за того, что он маленький, компактный, в общем, ничего практически не весит, цепляется на любую одежду. В общем, это такой плеер, э, который подходит практически всем.
0: Вот за цвета их тоже ругают. В общем, в Apple цвета и дизайн это не так маловажно, как в других, возможно, производителях, потому что тут же стиль, тут народ-то платит за стиль. Не совсем уже за такую функциональность а Мне цвета кажутся приятными Такие постельные цвета Неброские, не резкие. зеленый, симпатичный И вот этот голубенький, хорош Черный, не очень черный Белый, он даже не белый, а серый Как раз подбор цветов Мне,
1: мне вполне греет душу Ну, он немножко не девчачий Ты понимаешь, вот э, нынешняя молодежь Она предпочитает более яркие цвета и, наверное, я думаю, что со временем более яркие цвета появятся, раз у Apple начала двигаться в сторону вот как раз увеличения цветовой гаммы. Мне очень понравилось, как сделан сайт iPod Shuffle сейчас. Ты заметил, там вверху переключатель цветов вот этот вот? Страшно удобно. Там практически все картинки переключаются во все оттенки iPodов. Очень симпатично.
0: Да, и сайта не умеет делать. Но вот если по поводу iPod Shuffle, кроме цвета, я думаю, сказать-то особо нечего. Ну вот Есть такой iPod, действительно, самый Дешевой ценовой категории Он раньше тоже был и присутствовал Правда, не такой разноцветный Но вот по поводу iPod Nano У меня, у меня сложное впечатление Ты хотя бы одного человека, кроме себя Который нормально к iPod Nano дизайну к его отнесся, встречал и ну, К новому дизайну к старому? К новому дизайну этого iPod Nano Который был бы от него в восторге
1: Ну, я пока вообще не видел людей Которые в восторге от iPod Nano Потому что он, вот для тех, кто привык, привык К iPod, он выглядит как куцый обрубок, скажем так. То есть, непонятный он какой-то по форм-фактору. Тем не менее, для тех, кто никогда не видел iPod Nano, наверное, это вполне себе даже дизайн такой вполне подходящий.
0: Его ругают таким толстячком, уродливыми и всякими другими обидными словами, но народ сходится, в общем, в одном. Когда первый iPod Nano вышел, если ты помнишь, был такой беленький, тоненький, пластиковый, и стекло его сильно царапалось, все... по-моему все, кого я знаю, были в восторге от его дизайна, и действительно его было приятно взять в руки, мне кажется это был самый удачный из всех нано с точки зрения вот такого пользовательского дизайновского экспириенса вот с этим я даже не знаю надо конечно в руках подержать, посмотреть я возможно после записи подкаста съезжу, посмотрю на всю эту линейку в магазине, но что-то они мне как-то душу совсем не греют
1: Я не знаю, я вообще небольшой поклонник серии NaNo, я считаю, что это такой э, плеер для продвинутых, наверное, девушек, э, ну и там для, не знаю, для окологиковской молодежи, потому что для меня и 8 гигов, это, в общем, не так много было для музыки, ну, чтобы постоянно держать, с одной стороны, а с другой стороны, я практически никогда не выбираю ту музыку, которая играет, ну, что-то играет и играет, и слава богу, поэтому меня либо устраивает шаффл, который без экрана и, в общем, без проблем работает, либо мне нужно что-то намного большее, потому что, ну, что такое 8 гигабайт, ты понимаешь, да? Это десяток фильмов и все.
0: Да, 8 гигабайт – это немного, но у iPod Nano действительно появился экранчик маленький, по-моему, 2 дюйма, если я не вру. И есть еще одна фича, которая не очень заявлена и не очень громко везде прозвучала. iPod Nano можно подключать, у него есть выход – И, по-моему, в комплект идет то ли композитный, то ли компонентный. Какой-то кабель идет для подключения напрямую его к телевизору.
1: Ну вот, зная компанию Apple, я уверен, что не в комплекте он. Мне кажется, что его надо покупать отдельно. Тем не менее, ну, это действительно полезная фича была бы, если бы не было Apple TV. Я не очень понимаю просто, зачем Apple TV стоит чуть дороже, чем iPod Nano, и заморачиваться, подключать его зачем-то к телевизору. Толго и не ты у меня опять слова изо рта
0: вынимаешь. Я, у меня есть кабель, даже два кабеля, так случилось. И они уже валяются в черном и в пыльном углу с тех пор, как iPod э, простите, Apple TV появился, вот полностью он эту проблему решает. И сильную конкуренцию продажам кабелей составляет. Что еще по поводу, надо сказать, цена 149 долларов, по-моему, такая и раньше была цена хорошая. Небольшая, по-моему, доступная. Я не знаю, насколько всем, но Многим, а вот iPod Classic. iPod Classic выглядит действительно классически. Колесика привычного размера снизу цвета, более-менее стандартные. Что непривычно и приятно, это, конечно, размер жесткого диска. В двух вариантах 80 и 160 гигабайт. 160 гигабайт просто ум за разум заходит от такой цифры.
1: Ну, мне лично 160 гигабайт кажется прекрасной цифрой. Это, с одной стороны, очень удобный, удобная дискета для того, чтобы носить с собой файлы или еще что-нибудь. А с другой стороны, это, в общем, просмоточек видео. Неплохой плеер, в общем... Многие ругают в последнее время айподы за качество звука. Я, как человек, который музыкой периодически занимается, хочу сказать, что что-то не так с вашими ушами, господа, потому что ну, сложно конкурировать с айподом по качеству звука. Я знаю, ну, наверное, еще парочку плееров, которые в общем предоставляют такой же или, может быть, чуть лучший звук. И я думаю, сказать можно с ушами
0: в двух смыслах – либо с ушами вашими, физическими, либо с наушниками, в которые вы это слушаете, наушники важнейшая часть вашего звуковоспроизводящего тракта. Имейте это в виду. Я, кстати, новые наушники себе заказал. Их даже сегодня принесли, но, к несчастью, у меня в это время дома не было. Так что они их обратно унесли. А какие наушники,
1: если не секрет? Новая
0: серия у Шуров вышла, называется как-то, те, которые были и 2С, и 3 си, вот это продолжение, они теперь как-то длинными номерами называются, 200 какой-то или 300 какой-то, я заказал. Очень достойные наушники, у моего ребенка просто уже такие, я смотрел, проверял, передают звук, ну, просто песня, как хорошо.
1: Это же ведь именно наушники для музыки, да, а не мониторы?
0: Да-да, это именно такие пользовательские наушники консюмеровского левела. Стоят по цене примерно как iPod Nano.
1: Ну, в общем, это действительно так. Без хороших наушников слушать музыку просто бесполезно. Можно, в общем... Как, как делают большинство э, производителей плееров в последнее время, они вообще просто вкладывают самые-самые дешевые знаешь, они вот по 20 центов они на самом деле продаются. Э, самые дешевые наушники вкладывать просто для того, чтобы люди понимали, что к этому плееру обязательно придется купить нормальные наушники. Apple в этом отношении, конечно, ведет себя очень странно, потому что продает вместе с iPod'ами свои вот эти дефолтные наушники, которые не так уж и плохи, но при этом, на мой вкус, конечно, нужно покупать что-то более такое серьезное.
0: Еще нельзя умолчать о том, что поменялся интерфейс этих колесных iPod'ов, то есть и Nano, и iPod Classic теперь имеют более другой look and feel, в смысле управления, там и cover Flow появилось, и различные превью. Экран теперь разделен на две части. Слева вы видите список, чего вы выбираете. Справа картинки. Не знаю, насколько правильная идея. Мне кажется, этот интерфейс сомнительным на маленьких экранах, но опять же, надо его в руках покрутить, подержать, и тогда уж только будет окончательный бесповоротный выход. Вывод.
1: Женя, мы с тобой, по-моему, слишком долго задержались на классике, дай же мне облить слюнями iPod Touch, я просто вот чувствую, как во рту что-то скапливается и некуда девать Давай, я подставляю тряпочку, лей Давай, давай Я что, собственно, хочу сказать, мало того, что это трех с половиной дюймовый экран, который вот мой любимый цвет, мой любимый размер в последнее время Мало того, что он, понятно, как бы как-то там интегрирован с iTunes. В общем, эта интеграция мне не очень важна, если честно, но интегрирован, видимо, так же, как iPhone. В нем же есть самое главное, в нем есть Wi-Fi. То есть пока Nokia со своей серии 770 и 800 мучились и делали, некоторую интернет-панель, за них все сделал Apple. Потому что, ну... В общем, нормальный браузер там есть, а больше мне на самом деле на этом устройстве, ну, кроме музыки и видео, ничего ведь не надо. Вот, понимаешь, какое дело? Тут с тобой спорить трудно. То есть, в смысле... Да, это, конечно,
0: iPod больше, чем iPod. Он почти как iPhone, только без звонения. В него нельзя говорить, и из него нельзя это слушать, что тебе говорят. Я тоже в сильном восторге от такого устройства, хотя практического смысла для меня это не имеет. Но нет никакого смысла менять iPhone на вот такую приблуду. Ну, разве что на какой-то продвинутый вариант 16 гигабайтами, хотя причина недостаточна. Уж точно. А есть еще одна причина. Я сильно приноровился в последнее время айфоном пользоваться черти где. В середине нигде, когда никаких Wi-Fi вокруг нет, а интернет почитать хочется. Очень полезная фича. Вот это его телефони не для телефона, а для такого не Wi-Fi интернета
1: то есть для GPRS интернета, да? да ну, Я понимаю, нет, в данном-то случае я говорю о том, что это очень неплохая замена для Nokia N800 или 770, вот который я использую для такого, я не знаю, браузинга в ванной, простите, или там браузинг, развалившись на кровати, когда ноутбук вроде бы и не нужен, потому что просто что-то читаешь с экрана, или там читаешь свежие новости, да, просматриваешь ролики с YouTube, для этого вот он как раз подходит оптимально, потому что везде, где я нахожусь, везде, где я принимаю, простите, в ванную или валяюсь на диване, обычно есть Wi-Fi. Конечно же, если рассматривать его как полнофункциональное устройство, то до iPod он не дотягивает. Я лично очень хочу в в ближайшее время прикупить такой iPod Touch. Почему? Потому что я не знаю, как именно iPhone будет продаваться в России. Пока, Пока что, в общем, все это на уровне слухов, с одной стороны. А с другой стороны, вся эта история с падением цены iPhone аж на 100 долларов, пока меня, знаешь, несколько настораживает, а вдруг еще на 100 упадет. Цена упала на 200 долларов,
0: если уж быть окончательно точным. Теперь он стоит 400 долларов. Тот, который раньше стоил 600. Тот, который раньше стоил дешевле, вообще уже не продается. Но фактически цена для тех, кто его раньше купил, будет компенсирована. Скорее всего, непонятно пока, каким путем, но Джобс заявил, что вернут. Вернут обиженным вкладчиками их деньги.
1: Я вот не очень понимаю, как. Вот и, главное, за что. Да, я,
0: я тоже был абсолютно не не в полной синхронизации с этими петициями, а, судя по всему, какие-то петиции им направляли. А, возможно, это просто маркетинговый ход от Apple, который был с самого начала задуман, но основная проблема народа, видимо, в том, что слишком недавно оно вышло, вот два месяца буквально назад, а тут такой же можно купить на 200 долларов дешевле. Людям это обидно. И я к этому абсолютно был индифферентен. Но понятно, когда покупаешь новое устройство, оно, как правило, дороже, чем будет продаваться потом. Если хотите, ждите, то ждите. А эта цена как раз вот этих ранних ранних пользователей. Это это та та цена, которую они платят за привилегию получить iPhone на второй день после его выхода.
1: Причем такая ситуация на самом деле в основном-то только с Apple, потому что если рассматривать вот политику ценовую компании Nokia, например, да, в России, здесь очень четко видно, что телефон приходит по одной цене, потихонечку набирает популярность, цены поднимаются, 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 достигает кота потолка, полочки такой, знаешь, на графике, и начинают потихонечку падать вниз. С Apple такое ощущение, что все прямо наоборот, высокий старт, когда... Сняли первую эйфорию И сняли, как бы это сказать, сливки С первой эйфории вокруг этого устройства И теперь продают его по нормальной Как бы по той цене, видимо, на которую Они и рассчитывали И мне действительно очень непонятно Но вот представьте себе, я Заплатил, я не знаю, там За новую машину Через какое-то время, естественно, машина Слегка устарела морально и понятно, что цена на нее упала Что неужели в Америке Люди будут просить Как бы это сказать, либо повысить цены Обратно, либо дать им Денег обратно Я вообще Нет, в от здесь, этой ситуации Здесь случай немножко уникальный В том смысле, что цена упала
0: очень быстро И цена упала очень сильно 33% падения цены Через два месяца после выхода устройства Это беспрецедентный, как утверждают жал, Жалователи События, и вот поэтому как раз они обижены. Ну, возможно, и что-то в их обидах, и Джобс-то, собственно, их и признал. Но 50% во всяком случае, как будут эти купоны, эти 100 долларов раздаваться, непонятно пока. Но я предполагаю, что вполне не могут разослать всем покупателям этих айфонов домой, эти купончики, и по ним можно будет отовариться в Apple Store или на их веб-сайте».
1: Я бы вообще на месте Джобса поступил по-другому и всем бы выписал на 200 долларов в iTunes счет. В общем, с одной стороны, для него прямой, прямой потери было бы ровно 100 долларов, да? но ну, там я уверен, что примерно 50% наваривает iTunes Music Store, с одной стороны. с другой стороны, все эти люди бы наконец-то попробовали, что такое iTunes Music Store, если они до этого его не использовали.
0: Ну да, пожалуй, был бы хороший ход Непонятно, будет ли именно так он Мне кажется, он Заопасется так делать Будет будет это слишком, по-моему, рискованным Шагом еще и народ вот так вот в iTunes Music Store затаскивать Ну поглядим, что из этого Получится, но если мы уж У нас есть еще что сказать про эти самые замечательные iPodы новые Или мы двигаемся в другие уже темы
1: А ты не хочешь Сказать про новый iPhone?
0: Про iPhone а что про него говорить Что ну, у него много, Кроме того, ну, что цена же? на 200 долларов меньше
1: Цена упала Диски стали больше, в смысле памяти стало больше Нет? В чем? в чем Памяти столько же, как и было А 16 16 гигабайтная да. модель присутствует
0: Только в виде iPod Touch И стоит она столько, сколько айфон Айфона 16 нет? Нет Насколько я вижу И насколько я знаю Пусть нас поправит слушатели в конференции. Единственное его изменение – это падение на 200 долларов. А, там еще одна фича нам тут подсказывает. Экстрактор прямо в реальном времени. Появился Wi-Fi Store еще к этому делу. Как-то он абстрактно появился, пока в iPhone нет поддержки этого хозяйства. Видимо, вновь в выходящих iPod Touch это уже там на борту. То есть можно покупать прямо из вашего устройства музыку. Мне кажется, фичи более чем сомнительны. Ну и то, о чем ты рассказывал в прошлый раз. Поддержка рингтонов в новой версии iTunes как бы появилась.
1: Мне на самом деле, знаешь, что еще интересно? Заявленная поддержка фичи Starbucks Music. Ты знаешь, да? The... Так, как, какая-то забавная такая фича.
0: Говорят, вы сможете бесплатно в магазине чего-то купить. То есть до магазина mm-hmm. вы сможете интернетом бесплатно добраться, а там покупаете, как покупаете.
1: Ну, там очень смешно все. Находясь в Starbucks, там, в общем, периодически играет разная музыка в Starbucks. Насколько я понимаю, собственно, Apple договорилась со Starbucks, что в Starbucks играет музыка с iTunes Music Store. А если тебе нравится текущая композиция, ты можешь купить ее просто в один клик. То есть сказать: Вот хочу композицию, которая играет сейчас в Старбаксе и, соответственно, ну, ты... ее получить Я с огромным интересом вот, Ближайшую неделю загляну в российский Starbucks, Чтобы узнать, работает ли это у них У нас целых два Starbucks в Москве, если ты не знаешь Очень интересно, вот, насколько эта программа широка Скажем так Ну, я
0: спрошу своего мальчика Он в Starbucks теперь работает Должен все подробности знать этой, этого мероприятия Может, чего-нибудь поведать Каких-то тайных технологических Прикольцев. А как вообще они это делают? У них там что, специальный комплекс стоит от Apple для трансляции, синхронизации этой системы с тем, что играет? Как вообще это делать? Ты знаешь,
1: тут, тут два решения есть. Решение номер один. Это тебя по айпишнику определяет, в каком Старбаксе ты находишься, ну и как так с ним связывается. Да, решение номер два, которое применил бы в такой ситуации я, это заставил бы все Старбаксы одновременно проигрывать одну и ту же музыку. И просто не парился бы, прости, пожалуйста. Ну попробуй их заставить
0: проигрывать. Это их заставить электронным образом проигрывать можно на одну и ту же музыку. То есть как-то где-то центральный сервер, который говорит имя композиции, Зачем? или наоборот вещает Зачем? Эту композицию.
1: Центральный сервер, который просто вещает MP3 в, в, в MP3 эфире, а во всех остальных его просто прокручивают. У них ну, же там да. все равно есть интернет.
0: Да, интернет там у них есть, хотя <къем> у некоторых старбаксов у нас интернет стал заразоплатный Необходимо подписаться на какую-то услугу и только после того ты можешь. В Старбаксе, где интернет всегда был свободный им пользоваться, это совершеннейшее хамство, на мой взгляд.
1: Слушай, ответь мне пока на интимный вопрос, пока мы с тобой не перешли к следующим темам. Скажи, у вас в Макдональдсах туалет бесплатный еще?
0: Я вообще не слышу, чтобы где-нибудь здесь был платный туалет.
1: Просто в Европе половина примерно Макдональдсов стали с платным туалетом. В России они все по-прежнему бесплатные, разумеется. Мы вообще всегда говорили, что Макдональдс – это сеть бесплатных туалетов по всему миру. Вот, тем не менее, такая странная идея у них появилась. И в Европе теперь либо за чек, ну, то есть показывая, что ты там что-то купил, либо прямо за деньги.
0: То есть свои вторичные продукты приносить нельзя, только местные можно генерировать. Да, да, да глубоко, глубоко копает. У них там тоже есть интернет, я как-то об этом рассказывал. И во всех Макдональдсах, где я рядом стоял, интернет был всегда
1: платный. Ну,
0: бы, Могли бы и бесплатно сделать при таком охвате и при таких, видимо, прибылях и доходах, которые у них есть.
1: Ты знаешь, я тут э, на днях провел страшное дело. Я обнаружил... э, ну, У меня есть два кафе, которые стоят рядом. Я очень люблю эти кафе. Правда, одно кафе очень достаточно дорогое и слишком приличное, а второе не слишком приличное, но в нем отсутствует интернет. Так вот, я наконец нашел точку в неприличном кафе, где ловится интернет из приличного кафе. Так приятно было. Ты знаешь, вот сидишь в том кафе, в котором хочешь, и пользуешься тем интернетом, которым хочешь. Прям вот... Ой, хорошо так...
0: Короче, подводя итог, я так понимаю, теперь ты не бежишь покупать, как вы попало, взломанный iPhone, а бежишь покупать совершенно официально, как только он появится, iPod Touch. Я правильно подвожу нас к этому выводу?
1: Ну, в общем, скорее всего, это действительно так. Покупать сейчас iPhone в России очень странно. Ходят слухи. Слухи ходят такие очень массированные, что в России iPhone будет продаваться с ноября вместе с компанией Beeline. Ну, я, в общем, ничего против Билайна не имею, хотя я предпочитаю МТС в последнее время. Но, тем не менее, если это произойдет, то можно будет купить официальный э, iPhone или немножко еще подождать, вдруг цена упадет. А пока что можно действительно подождать iPhone на iPhone Touch, тем более, что Touch, говорят, появится очень быстро в России.
0: Ну, никаких технологических проблем по продаже Touch, как и продажи любых других iPhone быть. И близко не должно Возможно понадобится какое-то разрешение На использование Wi-Fi устройства у вас У вас-то требуется, бывает такое?
1: Ну, вообще вроде бы как требуется Но с одной стороны, с другой стороны Все телефоны, которые сейчас продаются с Wi-Fi Никакую сертификацию не проходят Продаются прямо так Поэтому, знаешь, я в последнее время вот Очень фанатею от фразы, что в России живут Не по закону, а по прискуранту. куранту Мне кажется, кому-то просто отстегивают Соответствующим образом И спокойно все продают эти устройства
0: Раньше вроде говорили не по закону, а по понятиям. А теперь живут по пресс А сейчас понятия наступает. просто превратились в
1: пресс и все стало хорошо.
0: По поводу понятий и петиции, и обращений. У нас эта тема указана как вопрос слушателя. Но меня этим вопросом многие, не знаю, как тебя, многие уже сильно доставали. И спрашивали мое мнение, даже спрашивали, просили помощи в переводе этой самой петиции. Я говорю... О письме, которые пользователи российские Apple пытаются, продукция от Apple пытаются направить в большой и великий их главный офис для того, чтобы жить стало лучше и жить стало веселей.
1: Ну, я очень боюсь этой петиции. Я могу четко сказать, почему. Я боюсь, что результатом этой петиции будет отзыв лицензии Apple AMC, и тогда в России останется, в общем, Ну, не останется ни одной крупной э, компании, которая продает Apple Потому что сейчас худо-бедно Но э, техника Apple Двигается в России и двигается во многом Благодаря Apple AMC Несмотря на то, что цены у них, конечно, просто дикие
0: Ой, что-то у меня там на заднем плане Взревело, видимо, сосед газонокосилку Проверяет А дикие цены, они не европейские, еще хуже, чем в Европе Цены там у них
1: Они накручены поверх европейских Понимаешь? Больше того, в Россию как-то появилась некоторая у нас компания, которая привозила товары непосредственно из США и делала небольшую накрутку над ней. Apple AMC очень быстро пришла, она стучала этой компании по голове, и цены обратно, ну как ты понимаешь, вернулись на уровень чуть выше европейских. Не могу сказать, что меня вообще устраивают Европейские цены Поэтому против AMC как бы Я ничего лично не имею Меня знаешь, что напрягает? То, что на Россию не распространяется Вот эта вот всемирная гарантия плоская То есть а, я... Кто это сказал, что не распространяется? Ну, еще раз Они могут отправить Если ты купил этот ноутбук где-нибудь там во Франции То, приходя сюда В Apple AMC они, в общем, не предоставляют этой самой World Wide гарантии и не ремонтируют по ней. Они могут помочь тебе отправить это там куда-нибудь во Францию, чтобы там ее починили, а потом тебе вернули. Но это же месяц-полтора, ты понимаешь, да? То есть, как я могу отдать свой ноутбук для того, чтобы полтора месяца находиться без него? Я вообще просто ну тогда выпадаю просто из рабочего ритма и, соответственно, теряю все свои деньги. Да, Надо как автомобиль, когда надолго
0: чинишь, тебе выдают запасной, так и здесь надо подмену. Диск твой туда вставил и продолжаешь работать. Мне кажется, от этого письма может быть три результата. Первый результат, который ты назвал, мне он не кажется уж таким вероятным, что Apple к этому прислушается и закроет. И AMC, AMC называется, да, по-моему? AMC, да. Второй результат, мне кажется, наиболее вероятным, это письмо, это буквально в никуда, и никто на него не срегирует вообще никак. Я бы дал, наверное, процентов 95 вероятности этому событию. Ну и третье, на мой взгляд, очень маловероятный вариант, это когда Apple срегирует, и что сделает, я даже не знаю, откроет сеть фирменных магазинов в России, но это на грани ненаучной фантастики, по-моему.
1: Да нет же, дело не в этом. Дело в том, что Apple вполне может надавить на AMC с целью, например, снизить цены или, например, с целью составить AMC, ну, сертифицироваться еще и как партнер по ремонту. А с другой стороны, знаешь, я, в общем, не понимаю, зачем люди так активно работают с Apple AMC. Есть масса других представителей Apple в России, они все достаточно официально. Я вот всем говорю, что есть Mac Solutions, который как-то работает, и ну, работа этого... этого Магазин у меня устраивает намного больше, чем работа ресторов, конечно
0: А сколько тебе за рекламу заплатили, И Почему ты со мной не поделился?
1: Ты знаешь, мне ничего пока за рекламу не заплатили Хотя мы в этом направлении работаем
0: Я предлагаю от нашей любимой компании Apple Перейти к нашей не менее любимой компании Google У которой целый ряд анонсов мелких, но приятных Прежде всего, Google Reader, ты заметил, как обновился в
1: приятную сторону? Жень, ну это же ты пользуешься Google Reader'ом из нас двоих. Я
0: знаю, ты пользуешься Яндекс
1: какой-то фигурой, да? Яндекс лентой, да. да. У нас многие люди, которые тоже пользуются Яндекс лентой или Google Reader'ом в России, они периодически путают и говорят Яндекс э, Reader или Google лента. Вот э, периодически такие вещи случаются.
0: Ну я вот как пользователь как раз Google ленты скажу, что Google в 10 раз улучшил свои математические способности. Если раньше он умел считать до 100, и если у вас было непрочитанных больше, чем 100, написал 100+. Теперь он то же самое делает больше, чем 1000. То есть в 10 раз его возможности явно усилились и увеличились. Но это приятная фича, потому что даже у меня такого разгильдяя, у которого много непрочитанного, и много лент, на который подписан, до 1000+, редко доходит, а вот плюс было практически всегда... И практически во всех лентах.
1: И? Я просто не очень понимаю. Ну, да, с пол стал больше.
0: Ну, стало больше. Это маленькая починка, но приятная. Ты, конечно, как представитель альтернативной системы, у вас, небось, до миллиона считать умеет. Я не знаю, до скольки.
1: Да у нас просто ограничений нет. Ты знаешь. До бесконечности? Да, да. У нас врешь. есть другая проблема. У, Что, у, там, вот у вас там стоит. У вас там дабл или лонг стоит, и где-то он закончится. Ты знаешь, он не закончится. Я просто я вот больше, чем уверен, что если нападает, нападает больше, чем лонг, то просто начнет с нуля опять считать. При этом это будет только каунтер, а сами сами-то сообщения останутся на месте. Так что у вас баг? Наверняка, кстати, надо проверить. Хотя, с другой стороны, я вот так вот думаю, они а не лонг-лонг ли там, а? Всяко может
0: Если лонг-лонг, то хватит ли интернета его заполнить сообщениями?
1: Интернета, я думаю, хватит Нужно просто все РССы всего мира Свести в один поток И тогда просто такой будет Ох, успевать только обновлять Кроме еще,
0: кроме того еще Добавилась некая правильная индикация Обновления и загрузки Какие-то визуальные Фидбеки такие добавились Видно, когда ты нажимаешь, он пишет быстренько лодин, там чего-то крутится Мне субъективно показалось, что Google Reader Стал работать быстрее, я нигде Подтверждения этому не нашел, но мне кажется Что работает он шустрее Ну и конечно киллер фича, который Просто странно, как в компании Которая занимается поиском, не было раньше Соответственно, добавился поиск Теперь в Google Reader
1: Ну это действительно было очень странно, что там не было поиска, тем не менее, насколько я сейчас вижу поиски, вот, простите, открыл Google Reader, посмотреть, насколько я сейчас вижу поиск, работает пока достаточно странно, то есть, то ли это бета какая-то, хотя, в общем, на всем проекте Google Reader очень крупно написано, что это бета, вообще он вырос, по-моему, из Google Labs, если вырос, по-моему, он и до сих пор еще в Google Labs находится. В общем, Мне пока кажется, что это все довольно странно работает В смысле поиск Потому что ну, он какой-то вываливает совершенно невнятную У меня портянку с поиском Но э, я очень надеюсь, что разработчики э, Пойдут и поговорят с разработчиками Google Mail, потому что Google Mail Поиск работает намного лучше Нам тут в,
0: в чате буквально говорят, что ты не прав Это не бета У него признаки беты пропали визуально И теперь это считается настоящий релиз Так что не обижай, пожалуйста, Google
1: Reader Пойду, вот ты пока поговори, а я пока пойду посмотрю в Google Labs, находится ли он до сих пор там.
0: Я могу, я могу тронуть немножко другой аспект обновления потенциальных Google. Есть слухи о том, что Google готовится к запуску системы Вики от Google. Как тебе такая перспектива?
1: Мне кажется, что... Ой, прости, пожалуйста Да, Google Reader по-прежнему находится в Google Labs Это значит, что это по-прежнему экспериментальный проект Так вот, возвращаясь Конечно же, это очень интересная перспектива Потому что это возможность большой, серьезной компании Продвинуть вперед Вики как идею Как технологию, что ли Потому что до недавнего времени Все эти Вики-образные системы Они были, ну, у делом маргиналов, что ли, знаешь у делом гиков, скорее если сейчас произойдет какое-то смещение в область нормальных пользователей, казуалов я думаю, что это будет очень хорошо и для Вики вообще как технологии. Ну и Google в общем тоже это, мягко говоря, не помешает. Речь-то, собственно, идет
0: не о таком обычном плоском Вики, к которому мы привыкли, то есть где тексты коллективом собираются и руками форматируются по специальной Виковскому синтаксису (coughs) Речь идет о сервисе Джотспорт, который Вики Который Google купил Сервис построен на базе Вики, но гораздо больше Чем простой текстовый Вики Мы про него как-то говорили, по-моему, где-то выпусков Много назад, чуть ли не год назад Но там все буквально Было построено над Виковским движком и календари И какие-то общие редактирования Чего угодно Не только текста, а всего-всего на свете
1: Мне вот очень обидно, что, видимо, Google, купив JotSpot, несколько урежет его функциональность, потому что внутри JotSpot были отличные, ну, Excel-подобные такие таблицы, основанные на Вики, скажем так, подходе, и при этом позволяющие отлично редактировать все это одновременно. То есть, один человек сделал какие-то изменения, у второго тут же они появились. Я не могу сказать, что Google Docs в этом отношении работает хорошо, а JotSpot работал, ну, на мой взгляд, просто идеально. И главное, мне... что JotSpot, прости, что я тебя перебиваю, намного лучше работал в Safari, потому что вот Google Docs в Safari, Safari работает преотвратно. Не, мне
0: кажется, я с тобой-то тоже согласен, и это не ты меня перебиваешь, а я тебе нагло пытался перебить, что JotSpot не очень гугловский сервис. В том смысле, что уж больно он разносторонний. Уж больно там много всего было, и как-то слишком широко для гугловских продуктов. У них все-таки, хотя и продукты... Ну, в общем, в сторону гиковской аудитории направлены. Но один продукт делает ровным счетом одну функцию и делает ее, по возможности, хорошо.
1: Вот я и боюсь, что функциональность Джотспота будет урезана, а в тот момент, когда я ей хоть немножко пользовался, она мне, в общем, нравилась.
0: Я не знаю, слышали слушатели, на заднем плане у меня там девочка заплакала, дочка, а слезы ее тоже в тему легли. Слезы ее сливаются с теми слезами любителей Палма, которые теперь плачут, читая последние новости.
1: Ох, я получил, по-моему, эту новость по ICQ и по разным мессенджерам, по-моему, уже, ну я не знаю, вот больше десятка раз. И все с огорченными смайликами. Я не а понимаю. Ты, неужели... ты
0: Знаешь, я ты поверил, когда тебе в первый раз ее при- прислали. Я, я считал, что меня разыгрывают. Не может быть такого.
1: Ну, я тоже посчитал, что меня немножко разыграли А потом посмотрел внимательно и нашел ссылку на блог Собственно говоря, одного из топов компании Palm Ну
0: да, это такой CEO Это крутейший человек об этом пишет То есть это абсолютно медицинский подтвержденный факт Что Palm pre- прекращает выпуск Который вроде бы даже еще и не начался Устройство громко и фанфарно Разрек... Разри- что ж у меня слова не лезут развеэкламированного, которая называлась «Фолио». Это такой компаньон был для, для их карманников, наладонников.
1: Я сейчас вот подумал так, я совершенно не уверен, что его вообще собирались делать, потому что очень это было похоже просто на какую-то пиар-акцию с целью напомнить людям, что торговая марка Palm все еще существует в природе. Ну, вообще собирались, не собирались, вопрос тут темный,
0: но вопрос денег известен. 10 миллионов долларов, которые были вложены в разработку, деньги, конечно, небольшие, они пропали. Прекращается производство всей этой линейки, всех этих идей, и будут, как сказал их СИУ, концентрироваться на создании простого и понятного устройства вот, в едином консистентном, для единого консистентного user Ну Вот примерно в эту сторону на русско-английском языке.
1: Я, в общем, ожидал чего-то подобного Поэтому, наверное, поверил чуть, чуть раньше, чем ты Потому что я хорошо понимаю, что это устройство Фолио, оно ведь никому не нужно По большому это счету То есть это устройство изначально нацеленное На фанатов Palm, которых осталось не так уж и много теперь Которые используют, кроме всего прочего До сих пор технику Palm, то есть Palm Trio И, ну вот, собственно, это такая узкая ниша что нет смысла такой большой компании, как Palm, а Palm по-прежнему не маленькая компания. Выпускать какое-то устройство, да еще и устройство не самое дешевое, то есть дай бог, если, я не знаю, там 1% пользователей Palm Travel купят это устройство. Ну, мы в свое время сильно удивлялись
0: этой фоль- идеей этого фолио, и наши удивления были, как мы видим, оправданы и обоснованы. Вот не только нам показалось, что это полнейшая фигня, но и самым главным Палмоводам тоже показалось, что никому Это не надо Мы как-то предрекали с тобой смерть (coughs) Карманным компьютером вообще (coughs) И мне Один из наших слушателей прислал Прислал новость О том, что не умирают они все В виде новости, вот как раз ссылочку На то, о чем мы сейчас с тобой говорим О том, что HP HP, Новые айпеки собираются выпустить И вот здесь картиночки этих айпеков Представлены, мне кажется, это только подтверждение Слуха о смерти покетов как концепции как устройств
1: Жень ты знаешь нам чего в шоу очень не хватает где-нибудь знаешь вот завести такую специальную кнопочку чтобы говорить к тому вот компоненту плюс один потому что я целиком согласен с твоим мнением о том что это просто вот точно то о чем мы говорили айпаки практически больше не выпускаются в виде устройств на ладонных а превращаются в те самые коммуникаторы в общем о которых мы и говорили с тобой тогда
0: Превращаются они в слабое подобие айфонов, если можно мне будет поязвить Устройство с клавиатурой, с смешным дисплеем, резолюция QVGA, это плохая резолюция, маленькая резолюция. 320 на 240, если я не ошибаюсь. Ну, со всем остальным, конечно, на борту. И телефонный модуль тот же. Такие телефоны типа iPhone только плюс к тому, что... И есть в iPhone здесь еще связь. нового поколение вот это интернетовское, как какими-то словами умными называется, HSDPA, видимо, это про нее. И в некоторых моделях, по слухам, будет GPS присутствовать.
1: Я от моделей GPS, в общем, в последнее время сторонюсь, потому что все GPS-устройства, которые я видел, встроенные в мобильный телефон, вот так съедали батарейку, что... Мало не казалось никому. То есть Nokia N95 разряжается за сутки почти у каждого пользователя. А некоторые при этом, еще и вот те, кто активно пользуется GPS, с утра поехал на работу. Приехал на работу, обязательно встал в зарядочку, для того, чтобы вечером нормально доехать домой. Понимаешь?
0: Вот мне экстрактор в прямом эфире говорит, больше не надо. Видимо, разрешающая способность экрана. Но действительно, если батарейка у него заканчивается сама от себя постоянно то экран, кроме как смотреть на номера телефона, не нужен. Но у себя на айфоне, я вчера просмотрел, признаюсь, три серии подряд Декстера сериального. И мне надо был и размер экрана, и и резолюция высокая. Так что кому-то надо, кому-то нет.
1: В общем, я, Женя, с тобой целиком согласен. Мне кажется, что это жалкое подобие айподов. Господи, что уже говорю. Жалкое подобие айфона. И непонятно зачем, в общем, и полноразмерная клавиатура на этом устройстве. Ведь Windows Mobile 6 она очень сильно заточена на использование стилуса. Но, ну, по крайней мере, мне так показалось каждый раз, когда я смотрел на устройства, которое его использует.
0: У нас была еще одна новость, которая как-то потерялась про конкурента. Как же это фирма? Creative называется. Слухи были о том, что они тоже полноэкранные собираются устройство выпускать, слухи на уровне слухов сильная их ситуация тяжела сейчас В свете выхода тех самых айфонов Айподов и всего Семейства i От Apple, а вот что ты думаешь Про слухи о новом поколении зунов Которые вот-вот вот в holiday season Появятся
1: Знаешь, вот меня сами, сами зуны совершенно в данной ситуации не интересуют Меня гораздо больше поражает, Насколько тихие эти слухи То есть, если действительно В holiday season появятся Новое поколение зунов, то почему никаких слухов про это практически нет? А если есть, то они такие, знаешь, ну, появится новый зон. Ну да, ну выйдет второе поколение. Вообще, где да, все, да. Эти, где все угу. эти фанаты зунов, о которых так громко заявил Microsoft? Где они? И, и я даже усилю тебя. Я вот читаю эти слухи,
0: их можно найти, если специально искать, и поражаюсь мелкости, собственно, всего. Но вот мелкость какая. Супер килл фичи они называют. Наконец появится саппорт подкастинга. О, здрасте, наконец-то 21 век на дворе, они смогут тоже подкасты Несчастные пользователи Зуна загружать. Какие-то невнятные слухи о том, что Wi-Fi вроде бы можно будет использовать для покупки чего-то в их варианте Store, где там они покупают. Ну, тоже большое дело, и я не знаю, на последней этой конференции, которую мы освещали, это уже был явно не центральный момент и не самая главная киллер-фича. И вот примерно все вот вокруг этого крутится мне не кажется, это такой уж и эволюции. Возможно, они очень сильно скрываются, майкрософтовские производители и дизайнеры, и там что-то нам с такой ожидает, что ух. Но, глядя на первый, я в этот ух верю с трудом.
1: Ты знаешь, глядя на первый зум, мне кажется, что максимум я бы взял его даром. Я бы с удовольствием взял его, наверное, поиграться Ну вот просто именно поиграть с ним Прямо вот где-нибудь там при ком-нибудь Для того, чтобы рассказать про него слушателям Но использовать его самому Вот это, простите, страшное чудовище Я не готов Ну вот Microsoft, если вы нас слушаете Это хорошая идея, пошлите
0: Бобуку, Экземпляр, пошлите мне экземпляр Мы их посмотрим пристально И скажем все, что думаем, честно и благородно Без всяких буквально обиняков Сказали бы
1: честно в общем, я целиком поддерживаю Женю Жень, давай дружно уже скандировать Приходите к нам все К нам уже потихонечку начали приходить люди Которые хотят, чтобы мы рассказали что-то про их продукты В общем, мы ничего против этого не имеем Если есть такое желание есть интересная тема для разговора То почему бы и не поговорить А вот по поводу вот этого самого перекрестного опыления
0: В прошлый раз мы с тобой немножко пнули Походя, хакер журнала. Ты в курсе, что журнал «Хакер» вкладывает наши DVD к себе? В выпуске они спрашивали нашего с тобой разрешения, во всяком случае, я с ними общался, или они со мной. Мы дали согласие, и многие люди, судя по всему, пришли именно с хакера на нас, а мы вот так его облили своим сарказмом в прошлой выпуске.
1: Да, ну почему же сразу облили сарказмом? Просто э, это журнал не для нас с тобой. Это журнал для молодежи, для тех, кто э, пытается как-то раскрыть себя, что ли, в этой IT-сфере, Ничего страшного вы там нет В общем, многие с этого начинали Я знаю огромное количество людей, которые В общем, зажглись, что называется И начали заниматься там и программингом Вообще, какими-то серьезными вещами Именно после журнала Хакер Тем не менее, нашей с тобой оценки Это, в общем, никак не касается Я по-прежнему считаю, что это Отличный юмористический журнал Супер поднимает настроение Никакой информации лично мне не приносит я сегодня был примерно то же самое.
0: Да, я сегодня даже попытался почитать их очередной номер, где-то нашел в виде pdf выложены. Они не изменились. Они такие же, как я их читал год или два назад. Ну, консистентны тоже ребята. Но, надо сказать, мы всячески поддерживаем. Вкладывайте наши DVD куда, куда хотите, рассылайте. Я думаю, это взаимно полезно, какие наши, такие вашей аудитории, дорогие журналисты и производители около компьютерной
1: продукции. Я бы еще сказал, что давайте вообще как-то попиарим немножечко радиотип, потому что набор, так сказать, слушателей в последнее время прекратил свой активный рост и так где-то на какой-то планочке завис, как мне кажется пока, по крайней мере. Я очень Нет, мало ты, вижу... ты,
0: ты сильно не прав, ты сильно не прав. Последний выпуск был в этом смысле каким-то поворотом. Мне кажется, это из-за хакера, которым вот так вот полили, повторюсь, был всплеск, сильный всплеск И мне кажется, этот, не мне кажется Я знаю, этот подкаст и по темпам И по количеству слушателей был рекордный Этот, который был перед 51-м То бишь 50 м
1: Я, знаешь, я думаю, что В такой ситуации нам ничего не остается Как заготовить на следующий выпуск какую-нибудь Специальную такую вещь, чтобы Вот, вот полить и по полной Уже Я не знаю, можно правительство Чего-нибудь полить? Нет, вот давайте наши только поливать Не будем, давайте ваши польем Ваши просто от меня подальше немножко И просто тогда набежит моментально Такая толпа, мало не покажется никому Нам тут
0: подсказывают Способы поляризации Даешь футболки радио-ти, эту идею мы уже обсуждали И с коллегой Бобуком И и даже нашелся один дизайнер Который обещал мне прислать Как называется, векторные какие-то Картинки для того, чтобы Это дело изготавливать, так что
1: очень возможно, что футболки Радио те и появятся. Слушай, отлично. Представляю себе, значит, футболка с надписью ⁇ Радио ти ⁇ Спереди написано ⁇ Я не Умпутун ⁇ сзади написано ⁇ Я не Бобук ⁇ По-моему, отлично.
0: Да, а у нас с тобой будут футболки. У меня будет на груди написано ⁇ Я Умпутун ⁇ а сзади будет написано ⁇ А Ты нет
1: ⁇ Это где-то, знаешь, это что-то, это мне напоминает все-таки. Да, и внизу вот нам подсказывают, супер маленьким шрифтиком написано «слушаю идиотскую закольцованную музыку». Обязательно,
0: обязательно. даже можно ноты так меленько дать для полноты впечатления. Хорошая идея для футболок сильно повысит нашу аудиторию. Может появятся перебежчики из нехай-технических областей. У нас есть еще серьезная, что сказать-то на сегодня. А, есть еще несерьезная тема, потому что серьезная к этому относиться. не могу. Я не знаю, как ты говорил, у вас не по законам живут, а по По прескуранту
1: прескуранту.
0: Это по прескуранту новость про Сбербанк России Который выбирает Ско Open Server 6 Или это просто глупость человеческая
1: Ну, Мне кажется, что это просто типовое Совершенно применение прескуранта Вот там видишь, упоминается Некоторый Дарл Макбрайд я думаю, что непосредственно этот самый Дарло Макбрайт явился, так сказать, главного распространителя куранта Ну, просто по-любому, вы же понимаете. Смотрите, Сбербанк России выбирает в качестве серверов, серверной платформы для себя SCO Open Server 6. SCO Open Server 6, если кто не знает, это, на мой взгляд, один из худших серверных дистрибутивов. Ну просто по всем параметрам, в том числе по той самой беспримерной надежности и безопасности для клиентов, о которой заявил Дарло Макбрайт. Я почему так говорю уверенно, потому что Я его, в общем, пробовал не так давно Это ужасно Это Знали бы вы, как это было чудовищно При этом Сбербанк России Является самым крупным банковским Учреждением в Восточной Европе То есть это прекрасный способ для того, чтобы сказать Смотрите, СКО используется самым крупным Банковским учреждением в Восточной Европе В общем, я Уверен, что это просто такая пиар-акция Все получили свое Я думаю, что э, Не только Сбербанк России ничего не проиграл Я думаю, я уверен, что Сбербанк России Даже от этого выиграл, мне кажется
0: Ты имеешь в виду каких-то конкретных людей Которые обогатились в процессе этого Ну, конечно,
1: этого? конечно.
0: Ну, ну, чего, экономика это такая вещь Чем больше людей обогащаются, тем Экономики, наверное, лучше А Sko Open Server, это ведь Linux, по-моему, да? Это Linux, да Это просто нормальный Linux Не совсем нормально. Я тоже знаю этот open-server. но в смысле, я имею в виду, что он довольно убогий. Довольно убогий Linux. У нас... Я его лично не знаю, но на тех серверах, с которыми мне надо общаться и которые доставляют некие биржевые данные до меня, низкоуровневые, стоит вот этот open-server. И для настройки этого хозяйства, я читаю просто их переписки, там такие сложности требуются. Они просто имиджами это дело как-то копируют. Оно не работает на всех компьютерах. Для них нужен Dell какой-то специальный. На HP они месяц провозились, не смогли запустить. Как такое
1: из Linux можно сделать? Я даже и не представляю. Ты знаешь, этот самый open server, он ведь вырос из помнишь, такая страшная вещь была Calдера. Оо. Вот это на самом деле оно. То есть, это дальнейшее развитие линейки Калдера. Что поделать? Ну, вот с тех пор практически там ничего и не поменялось.
0: А вот я уже в сторону комментариев, как раз, которые созвучны нашим с тобой темам. Во Бо! нас с тобой информирует о том, что создатель Debian Linux обещает, что OpenSolaris заменит Linux повсеместно. Интересно, ну, ему было послушать наше мнение по этому поводу.
1: Ну, что ж, прямо так вот. Я просто у меня слов нет. Это ведь не очень удачный перевод на хабре. Все банально совершенно. Собственно, Ян Мардак, который действительно очень серьезный такой человек. Это человек, который в свое время заявил о создании Debian Linux и очень активно продвигающий Debian до сих пор, несмотря на то, что теперь он работает в компании Sun. Собственно, все, что предложил все, что Мердок предположил, это то, что OpenSolaris может заменить Linux везде, где только можно. Никто не говорит о том, что эта вот замена обязательно произойдет.
0: Не, ну понятно, это перспективы, это планы Но мне кажется, новость в сторону Скорее юмора, чем технологии Это идет, но ты Ты видел этот OpenSolaris, как он сегодня Выглядит? Да Linux так выглядел Я не знаю, сколько лет назад, я не помню Когда Linux так выглядел, а я с Linux уже Очень
1: давно Не, ну я, конечно, помню, как вообще, когда Linux Так выглядел, выглядел он так примерно года Четыре назад Я думаю, что OpenSolaris догонит Linux по внешнему виду довольно скоро. В общем, никакой большой сложности здесь нет. Нужно просто четко понимать, что OpenSolaris — это все-таки не десктопная платформа. Прямо сейчас Solaris на десктопе ведет себя намного хуже, чем ведет себя ну, там, та же, та же Fedora или та же Ubuntu. Поэтому рассчитывать на то, что OpenSolaris действительно скоро выйдет и победит, ну, честно говоря, нельзя. Тем более, что заправляет всем этим сейчас Ян Мердок, Дистрибутив Debian он действительно очень хорош для серверов, но для десктопной платформы он немножко не подходит.
0: Не, подождите, когда я говорил, что я не помню, когда Linux выглядел так плохо, я не совсем внешний вид имел в виду. Собственно, внешний вид у него сейчас неплох. Его версия Gnome со всеми J как она называется это Java Desktop, она к Java отношения не имеет, но Gnome Gnome выглядит нормально, не страшно в глаза кидаться, и не страшно это дело в руки брать, но все остальное, которое там сзади, отсутствие вменяемого пакетного менеджера, э -э да, в общем, масса всего, масса всего, как с ним начинаешь работать, просто плачешь слезами.
1: Ну, я думаю, что с приходом Мердока, а Мердок пришел туда совсем недавно, на самом деле, Э -э все это потихонечку изменится, и появится Package менеджмент я боюсь, что это будет ДПКГ, и, собственно, вся инфраструктура АПТ, которая там есть, я уверен, что со временем туда притащатся все Gnu Tools И вообще все, что только можно И от Solaris останется только ядро из ZFS Но Но Я если больше по- не еще, уверен, что все это будет так
0: Если бы по- они еще умели туда линксические драйвера как-то прикручивать Потому что с аппаратурой тоже Solaris работает Прямо скажем, далеко не с каждой И далеко не самым лучшим образом
1: ну, у меня больная, как ты понимаешь, проблема в том, что Solaris совершенно невозможно использовать нормально со звуком, а если можно, то нужно покупать платные драйвера от Forfront. это есть такая компания, которая когда-то начала проект Open Sound System. Собственно, драйвера эти не самого хорошего качества, но они как-то работают под Solaris, да. Слушатель
0: Дионис. Дионис с долларом в конце. Дорогой такой Дионис спрашивает, что мы думаем о Opera 9.5. Лукавый такой вопрос, потому что Opera 9.5 – это не то, что Opera 9.5, это альфа Opera 9.5, но я пошел на беспримерный подвиг для наших слушателей поставил ту самую альфа у себя на MacBook. Ты их пробовал?
1: Да, я уже пробовал. В общем, никаких серьезных изменений для себя я не обнаружил. Самое главное, что обнаружилось для меня в нем – Это поддержка всех практически современных стандартов В том числе и тех, которые еще даже не утверждены А только ну, продвигаются вперед потихонечку Я на самом деле оперу использую очень активно Но извращенным образом Я ее использую как битторинг-клиент
0: Вообще, как она не любила Google Или как Google ее не любил, так он ее дальше не любит Gmail выглядит почти хорошо А вот Google Reader выглядит просто ужасно Он не выглядит вообще там никак, но что меня порадовало, у них там скромно в заявлении сказано более тесная интеграция с низкими уровнями операционной системы. Такая фраза немножко туманная, но то, что видно невооруженным взглядом, оно буковки рисует правильно, по-маковски. Вот там совершенно настоящие буковки нарисованы, чем надо нарисовано, а не так, как в Firefox'е.
1: Да, в этом отношении, конечно же, Opera ощутимо лучше Firefox, в смысле отображения шрифтов. Потому что ну, это произошло, на самом деле, для них практически автоматически. Opera переехала на QT версии 4 целиком и, как результат, начала отображать шрифты системными методами. Вот и получился вполне приемлемый результат. Что меня еще сильно
0: порадовало, это функция.
1: Я всегда удивлялся,
0: почему такого не делают все производители браузеров. Когда ты нажимаешь бэк, почему браузер не показывает результат мгновенно? Ты понимаешь, почему он о чем-то думает еще?
1: Честно, не понимаю до сих пор. То есть, э, мазиловцы со временем как-то пытались с этим разобраться. Но потихонечку становится лучше, но как-то очень уж медленно. То есть, за последние два года никаких изменений я не увидел в этом месте.
0: Так вот, в опере это происходит не то, что быстро, а происходит со скоростью мысли моргнуть не успеваешь, как картинка уже здесь. Такое впечатление, что просто картинка появилась, но в самом деле это самый настоящий сайт. Он вернулся как раз туда, куда надо вернуться. Вот это молодцы. Вот это всем смотрите, и копировать и делать так же.
1: Ну, меня на самом деле опера интересует в последнее время совсем, совсем мало, потому что я почти целиком перее... переехал на Вип-кит, Я переехал на там, ночные билды веб-кита, в смысле на Safari самый послед... самого последнего билда. И кажется, что он меня устраивает ну, на 99%. Оставшийся 1% это там некоторое количество сайтов, которые не просматриваются с Safari практически никак, и приходится запускать отдельно Firefox такой максимально урезанный, чтобы посмотреть одну страничку. Я бы тоже перешел на Safari, там
0: практически с точки зрения смотрения все, что надо, есть, но мне не хватает любимых плагинов. И поэтому в Firefox я, видимо, либо надолго, либо навсегда задержался.
1: А у тебя какие плагины любимые, собственно? Ну,
0: масса всяких плагинов любимых, но вот из тех, без которых я просто жить не могу, это плагин для гугловских букмарков и плагин для гугловской синхронизации. Я работаю с массой компьютеров в разных местах, и мне необходимо все, что надо, чтобы была
1: засинхронизирована всегда mm, Я понял Я просто для большинства вещей Использую онлайновые сервисы там И для букмарков, и для всего почти Поэтому мне ничего синхронизировать не надо У меня все конфигурации примерно одинаковые
0: mm, Ну, что значит не надо? А если ты тут добавил букмарк а, а, а там? Или тебе вообще букмарки не нужны?
1: Я букмарками использую пользую, Я пользую вебовские букмарки понимаешь? Uh-huh, Они yes. через веб все доступны Понятно. Поэтому, В общем, выкручиваешь
0: себе руки мне... для... Да-да, себе руки, потому что твоя система не поддерживает более правильных путей навигации и сохранения тех букмарков. А нам, басни, рассказывают, что тебе так удобнее. Есть там у нас еще темы какие-то?
1: Ну, давай уже, в конце концов, скажем. Эта тема у нас в спуле висит уже четвертый, по-моему, выпуск. Подтвердились действительно слухи полностью о том, что Sony закрывает музыкальный магазин Connect и Все, это будет уже в конце концов Такое финальное закрытие Все могут вздохнуть спокойно, коннекта больше нет А закрывается коннект
0: Он только который музыку продавал? Или вот этот, который мне продавал Теоретически и потенциально Книжки для моего Sony Reader Он он тоже коннект назывался? Он Он тоже назывался
1: коннект Он остается работать Закрывается только коннект Music Store Закрывается, видимо, из неправильного названия Потому что Music Store, как известно, может быть только один Это iTunes все остальное это действительно очень от лукавого. Очень порадовало то, что Sony честно всех предупредила, заранее сократила всех, честно, честно прикрыли практически полностью использование этой самой закрытой технологии отрак. Что порадовало После прекращения работы сервиса Они прекращают, работу только, они прекращают только продажу А музыку Аттракт по-прежнему будешь слушать нормально То есть там же онлайновая какая-то валидация была Эта валидация по-прежнему будет Вполне себе нормально работать Ну если ты Sony тронул Так я еще один Sony нашел об- Обновочку,
0: которую мы не сказали Возможно она кому-то интересно. Речь идет о анонсе новой цифровой камеры DSLR-A700 Если та, что у меня есть, это A100, то вот вторая A700 для больших совершенно мальчиков. И по цене, и, видимо, по возможностям камеры.
1: Ты будешь апгрейдиться?
0: Ну, вообще, я еще не такой большой фотографический мальчик, чтобы апгрейдиться. Мне того, что есть, вполне и вполне хватает. Здесь, действительно, и 12 миллионов пикселей, сказано, то бишь, 12 мегапикселей, и всякие другие приятности выдержка, например, явно отличается от моей в большую сторону до одной восьмитысячной, ISO до 6400, я просто смотрю по тем ключевым моментам, где они от моей камеры отличаются, ну, видимо, действительно что-то там сильно улучшили, и цена улучшилась в два раза, 1400 долларов.
1: Я бы сказал, что цена ухудшилась в два раза Все-таки с практической точки зрения Чем дешевле, тем приятней Скажи, а у тебя фотоаппарат на компакт флеше работает Или по-прежнему на этих ужасных мемористик? Нет, на компакт флеше Это ее основная карта Туда можно и мемористик через
0: переходник, по-моему, засунуть Но фотоаппарат сделан под компакт флеш
1: ну, я очень рад, что Sony наконец-то решила Убивать свой этот ублюдочный формат Потому что Memory Stick, Ну, совершенно непонятно, что такое было Карточки, которые медленнее окружающих Хуже окружающих, при этом в два раза дороже Окружающих ну, Примерно то же самое, что магазин По продаже музыки Connect Ну, да, действительно Connect, в конце концов, удавили Вот теперь удавят и это а Чуть-чуть вернувшись, скажи, пожалуйста А ты хоть раз с этого e Бук Стора Connect покупал книжки? Я однажды, там, когда покупаешь, по-моему, e-book, или я что-то другое покупал, мне
0: дали два или три купона на бесплатные книги. Я там купил. Оно похоже немножко. У бога все сделано так. Видно, что человек видел, как iTunes устроенный, как iTunes Music Store работает, но не до конца все это понял и прочувствовал. Ну, Я смог купить, в конце концов, не купить, получить по этим своим купонам. Какую-то книжку загрузилась. Ну, книжка действительно... Видимо, DRM защищенный, я ее не пробовал никуда переносить. Не могу сказать, что опыт был отрицательный, но было больно, конечно, на это смотреть, на потоки людей сделать свою копию iTunes Music Store.
1: Скажи, а ты до сих пор пользуешься, собственно, читалкой-то? Или ты целиком переключился на э, этот самый iPhone? Нет, конечно, я пользуюсь целиком
0: читалкой, но мне для этого их сто лет не нужно. Я переношу на карточку книжки напрямую в РТФ и читаю их в свое удовольствие на любых доступных
1: мне языках. Я думаю, что нам стоит потихонечку, пора сворачиваться, мы и так с тобой черти сколько уже наговорили. Я вот напоследок тут выловил в комментариях объявление о том, что 15 сентября где-то там в Москве пройдет тусовка макинтошников, если кто-то туда собирается идти, пишите в комментарии, может быть, как-нибудь скооперируемся А пока, пока что я даже не знаю, где это все будет происходить. Можно будет, наверное, дать ссылку на то место, где все это как-то там обсуждается. Я не уверен, что я там буду. Впрочем, ну, время покажет. Ну что, начнем официальную процедуру прощания? Давай потихонечку заворачиваться, хотя вот нам там опять в чате пишут мало-мало.
0: Да уж больше часа языками трепим, Вы пожалеете наши языки. Вот я тут кашлял постоянно в эфире. У меня дети кричали. У Бобока там все время из рук что-то вываливалось. Это типичные признаки, что заговорились. Мы заговорились. И надо подводить... Набис, набис нас требует. Нет, надо подводить концы. Но перед тем, как мы их будем бабки идти подбивать, я напомню, что все выпуски радио ИТ и все обновления и все около радио подкастерскую информацию вы можете найти на сайте... Соответствующим названием Radio-T.com А с вами сегодня, как всегда Были
1: те же и там же В лице Бобука из Москвы И Умпутуна Путуна из Чикаго Который, надеюсь, порадует нас еще несколькими проектами Бук в конце концов еще много Есть Радио-Б Можно радио С, Радио-Д радио Радио-Д радио уже, занят, радио уже
0: занято конкурентами
1: о, отлично, радио «Ж» представляешь Нет, радио «Ж» это сиськи-письки, наверное Так, все, всем пока, услышимся под, на подожди, будущей под... неделе Да-да-да-да.
0: у меня есть тема на бис Давай Мы никогда на бис не выступали, а сейчас на бис выступим Ты слыхал, что у нас появился дорожеский конкурирующий подкаст, который от интернет-штучек?
1: Э, нет, еще не слышал, в смысле еще не слушал,
0: правильнее будет сказать так Ну, Я думаю, святое дело коллег порекламировать, они тоже в хай-тек сторону, ну или мы тоже в хай-тек сторону вещаем, у них совершенно другой способ вещания и совершенно, видимо, хотя, наверное, общая аудитория, такой подкаст, если ты слышал подкаст от AXBT, то вот это его сильно улучшенная версия.
1: Ну, это все-таки, видимо, больше про интернет, а не про технологии. Я э, собираюсь вот послушать сразу же по окончанию. Там, по-моему, один выпуск всего вышел, да, этого самого подкаста. Э, Вообще, я очень приветствую всяческое появление технических подкастов. Очень хочется, чтобы их было больше, чтобы было что послушать. И желательно при этом, ну, не копировать нас и не копировать и XBT, просто потому что, ну, это уже есть. Придумайте что-нибудь свое.
0: Ну, вот этот подкаст идет своей дорогой. Какой-то между балансируя Хотя трудно сказать, что из этого получится Это был всего лишь пилотный выпуск По пилотным выпускам судить Себя не уважать Будем внимательно смотреть за его развитием И помогать чем можем и как можем Но вот действительно на этом, на этом Действительно уже все Никаких бисов больше не будет Опять у него что-то там упало Мы прощаемся до следующей недели До следующих выходных
1: И буквально конец Женя, вот научи меня также же гавкать До следующей встречи. Пока.